0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios de la libertad, su majestad, y
1: por la Muy Primera de Tesalonicenses capítulo 1 Verso 1 Dice la palabra de Dios Pablo Silvano y Timoteo A la iglesia de los tesalonicenses En Dios Padre Y en el Señor Jesucristo Gracias a vosotros y paz Dice el verso 2 Siempre damos gracias a Dios Por todos vosotros Haciendo mención de vosotros En nuestras oraciones Teniendo presente Sin cesar delante De nuestro Dios Y Padre Vuestra obra de fe Vuestro trabajo de amor Y la firmeza de vuestra esperanza En nuestro Señor Jesucristo Entonces oiga lo que dice el verso 4 Sabiendo hermanos amados de Dios Su elección de vosotros quiere leer ese verso en voz alta junto conmigo? A ver todos leámoslo así, recio en voz alta Sabiendo hermanos amados de Dios Su elección de vosotros Amén, muy bien Muy bien, quiero que vea conmigo ahora Que la iglesia de Cristo, fíjese Tiene como función también Congregar, dice el verso 4 ahí de 1 de Tesalonicenses capítulo 1 a todos los elegidos de Dios El verso que leíamos en voz alta Les dice el apóstol Pablo ahí Sabiendo hermanos amados de Dios Su elección de vosotros Entonces la iglesia fíjese Se convierte en el lugar A donde vendrán Personas Seres humanos De carne, hueso y sangre A ver, sea así Tóquese un poquito. Dicho sea de paso, despierta de una vez del peiscón. La iglesia entonces, fíjese, se convierte en el lugar a donde van a venir personas, seres humanos especiales. A ver, diga, yo soy especial. A ver, dígalo más recio, yo soy especial. Que lo oigan todos los enemigos. A ver, diga, yo soy especial. Fíjese, la iglesia se convierte en el lugar donde van a venir personas especiales ¿Y sabe por qué? Porque han sido escogidos por Dios Ah, no lo alegra eso hermano Yo no sé por qué viene usted triste hoy Mejor no hubiera venido a la iglesia hermano Si viene triste ya oramos, ya cantamos Y sigue triste ¿Qué haré yo para, alegrar, para alegrarlo hoy? A ver dígale que tiene un lado Ánimo hermano Ánimo Es cierto que la selección de fútbol Perdió pero no importa Ya sabíamos que iba a perder hermano Eso ya se sabía No se ponga triste por eso Anímese La vida sigue por delante Y hay que seguir adorando a Dios En espíritu y en verdad ¡Ah, gloria a Dios Eso sí nunca se va a terminar Amén, a ver diga amén Amén. Muy bien, fíjese que la elección de Dios, fíjese hermano No es algo que ocurrió ahorita aquí en la tierra Que Dios lo vio a usted tal vez en necesidad, en angustia O tal vez lo vio bien y entonces Dios decidió traerlo a la iglesia No, Dios no improvisa nada hermano Dios todo lo tiene fríamente calculado. Acuérdense que una de sus virtudes es que es, es omnisciente. Eso quiere decir que todo lo sabe. La elección de Dios, fíjese, no ocurrió ahorita en la tierra, sino que es algo que ocurrió en la eternidad pasada. Permítame que, que, que le enseñe esto, hermano, porque esto nos llena de seguridad al saber que no estamos en la iglesia porque se le ocurrió a nuestros padres traernos a la iglesia o porque nosotros íbamos pasando ahí enfrente caminando y vimos la luz y oímos la bulla y dijimos voy a entrar a ver tal vez están regalando cerveza ahí adentro no estamos regalando cerveza pero sí estamos regalando corona y como usted oyó corona usted dijo ¿Están dando cerveza ahí? No, no es la cerveza corona. Son coronas que Dios nos va a dar en el cielo, hermano. Tal vez usted dijo, me voy a meter ahí, ahí, a ver qué está pasando ahí. Y por casualidad usted entró a la iglesia. No, no, hermano, no, no, no. Fíjese que la elección de Dios es algo que ocurrió antes de que viniéramos nosotros a la tierra. Dice Efesios capítulo 1, verso número 4. Qué hermoso. Cada vez que yo leo esto, hermano. Es como que fuera un tema que nunca se acaba Dice Efesios 1.4 Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Mire, nos escogió antes de la fundación del mundo Y cuando ahí en griego está hablando de mundo No está hablando del planeta tierra Está hablando de todo el universo, de todo el cosmos Imagínense que Dios nos escogió a usted y a mí Para venir a la iglesia hoy 15 de junio verdad 16 de junio Cuando perdió la selección 16 de junio Del 2006 Dios nos Escogió a usted y a mí para que Hoy 16 de junio Viniéramos a la iglesia Pero lo hizo desde antes De la fundación del universo Imagínese Que no había universo no había nada Puede usted imaginar eso no había nada y ahí Dios nos escogió y llegó la fecha cuando se cumplió hoy 16 de junio venimos a la iglesia a adorar a Dios a ¡Ah, gloria a Dios démosle un buen aplauso al Señor esta noche digno es de recibir la gloria y la honra gloria a Dios Ahora esa, esa elección de Dios, fíjese, hermano. Obedece, porque todo el mundo se pregunta, ¿y cómo Dios hizo para escoger? ¿En qué se basó? Claro, Dios tuvo que basarse en algo para poder escogernos, porque por qué a unos los escogió y a otros los rechazó? ¿Por qué Dios escoge a unos y a otros los rechaza? ¿Se acuerda de Saúl y Jacob? Los hijos de, de, de Isaac Dice la Biblia que desde que estaban en el vientre Dios dice que al menor amó y al mayor aborreció Porque estaba viendo que Saúl iba a nacer primero Y no le tocaba nacer primero sino que le tocaba nacer primero al segundo Parece un juego de palabras Y entonces dice, dice, dice que ahí le profetizaron a la mamá cuando los tenía en el vientre sí, el mayor le va a servir al menor porque el de, la, el de la primogenitura es el menor El otro es un abusivo ladrón Que se va a adelantar por robársela Pero el mayor le va a servir Le va a terminar sirviendo al menor Y entonces dice ahí A, a Jacob amé y a Esaú aborrecí Y dice que eso Dios lo dijo Antes de que nacieran el par de gemelos El par de twins ¿Cómo hizo Dios para conocerlos que iba a, que iba a amar al, al menor y iba a aborrecer al mayor, hermano? ¿Por qué Dios ama a unos y aborrece a otros? Acuérdense que una de las bases del reino de Dios es que Dios es justo Ahora conmigo, Dios es justo Dios es justo, hermano Dios es justo Entonces, cuando Dios nos escogió a nosotros Fíjese que lo que pasó es que Dios tuvo, tuvo un conocimiento de nosotros. Nos conoció primero. Y entonces, conociéndonos, entonces escogió. Dios no, no, no pudo haber escogido a la ligera ni al Tim Marín de Dopingwey, Cúcar, fue. O con una margarita, este sí, este no Este sí, este no, este sí, este no No hermano Fíjese que primero Primero nos conoció Dice dice Romanos 8.29 Ahí está, mire, Romanos 8.29 Porque a los que de antemano Conoció Ahí está, ya ve Entonces sigue diciendo Los predestinó a ser hechos Conforme a la imagen de su Hijo entonces Dios primero conoció hermano Dice la Biblia que Dios tiene un depósito de espíritus fíjese Y entonces es ahí donde, donde conoce a cada uno de, 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 de las criaturas Y en base a lo que conoce Entonces Dios elige Pero usted dirá pastor pero qué nos conoció Será que nos miró la cara tan hermosa que tenemos ¿Será que me vio el peinado tan bonito que traigo? ¿Será que ahí en el depósito de espíritus vio que éramos atentos, acomedidos? No hermano Sencillamente fíjese que Dios lo que hizo fue que nos presentó su plan Y hubo hubo unos que dijimos a mí me gusta ese plan Y entonces Dios nos puso a la derecha y otros que dijeron, no, 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 a mí no me gusta ese plan Entonces los puso a su izquierda Eso fue todo Mire qué hermoso es Dios, ¿verdad? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, los que se van a ir al infierno hermanos Se van a ir porque Ya sabían de antemano que no estaban de acuerdo con el plan de Dios Por eso aquel día nadie le va a poder decir Dios injusto Porque ahí Dios les va a recordar Que antes de la fundación del mundo Cada quien eligió lo que quería Y entonces Dios ya solo desarrolló Todo este escenario Para que viniéramos a la tierra A cumplir lo que escogimos allá En base al escogimiento En base a a, a lo que Dios conoció Él escogió Mire para que usted vea que real esto Dice Primera de Reyes capítulo 22 Verso 19 Primera de Reyes capítulo 22 Verso 19 dice Está hablando un profeta ahí Dice respondió Micaías Por tanto escucha la palabra del Señor Yo vi al Señor Mire Dios le dio una visión de esto Oiga Dice yo vi al Señor sentado en su trono Y todo el ejército de los cielos Estaba junto a él Mire ahí estaban todos los espíritus Y todas las creaciones de Dios. Dice que estaban junto a Él, a su derecha y a su izquierda. Ya ve. Dios separó a los de la derecha y a los de la izquierda. Y entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor. Ah, bueno, es que dice el verso 20: Y el Señor dijo: ¿Quién inducirá a cabo para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Mire, fíjese que Dios tenía el problema. Que quería que Acabo, un rey, el rey de Israel, que era pagano, malo, pecador, estaba haciendo lo malo y quería ir a, ir a pelear. Y, y Dios no quería que fuera a pelear, pero como estaba necio, usted sabe que cuando la gente dice: No, a mí que me importa la palabra de Dios, yo hago lo que quiero, yo vivo como quiero, es cosa seria, hermano. Porque cuando nosotros tenemos temor de Dios en el corazón, pensamos dos veces lo que vamos a hacer, pensamos tres veces lo que vamos a decir. Porque sabemos que trae consecuencias a ver, a ver. Pero cuando el creyente se pone en la posición De que no a mí que me importa la iglesia Que me importa lo que diga el pastor Me viene sobrando Nada me importa Y empiezan a hacer tonteras Entonces Dios se ve en el problema De que los quiere dejar hacer lo que ellos quieren Mira el problema que tiene Dios Y tal vez un creyente dice No pues hoy en la noche me voy a, ir a emborrachar Como ha perdido la selección Me voy a, ir a emborrachar no, yo no sé si perdió o no perdió hermano pero ya sé que va a perder <risa> para que le duela <risa> hoy en la noche voy a ir a quemar la playera que tiene <risa> entonces tal vez usted dirá no en la noche me voy a emborrachar de la tristeza no son cuentos entonces Dios dice este que se quiere ir a emborrachar ya le dije que no lo haga pero como está necio que lo quiere hacer cómo hago para que vaya si se quiere hundir, que se hunda de una vez. Así estaba a Cabo, hermano. Decía, no, voy a ir a pelear. Y Dios le estaba diciendo, no vayas. Pero como estaba necio, que quería ir, entonces Dios dijo, ¿cómo, cómo haré? Entonces dice que se adelantó un espíritu. Oiga, hermano. Verso, verso 20. Dice, y el Señor dijo: ¿Quién inducirá a Cabo para que suba y caiga? Como es necio, que se lo lleve el río. Como es tarco El que por su gusto y su gana dijo Dios Ni su tata ni su nana Lo quiere hacer pues que lo haga Digo ¿cómo haré para que para que vaya Y dice que un, unos le decían a Dios De una manera y otros de otra manera Entonces verso 21 Un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor Y le dijo yo le induciré Y el Señor le dijo ¿Cómo? Y él respondió saldré y seré espíritu de mentira En boca de todos sus profetas Y entonces él dijo le inducirás y también prevalecerás Ve y hazlo así Mira lo que Dios hace hermano Y se vino el espíritu ese Y, y vino, a se metió en la boca de los profetas Y le dijeron a Cabo sube a pelear Y subió a Cab solo a morir Porque como eso quería ya ve que Dios tiene todo ya separado y preparado Cuando cuando Satanás fue allá con Dios Dice un día hermano Dice que iban todos los hijos de Dios Los vigilantes que Dios tiene en el universo Viendo todo el desarrollo del universo Estaban haciendo fila para darle cuentas a Dios Y dice que entre ellos se metió Satanás ¿Se acuerda de eso verdad? Job capítulo 1 Entonces dice que se metió Y cuando Dios lo vio le dijo de dónde viene? Le dijo de, de rodear la tierra Y de andar por ella le dijo, no has visto a mi siervo Job que solía por allá Oh, le dijo, ese está así porque tú Lo tienes cuidado, cercado Nadie le puede hacer nada ¿Se acuerda de eso verdad? Entonces, entonces Satanás le dijo Ah, pero quítale lo que le has dado Y vas a ver cómo te maldice Entonces Dios le dijo Ve pues y hazlo Mire, mire cómo Dios tiene preparados Los instrumentos de iniquidad que usa hermano porque Satanás le dijo Extiende ahora tu mano y, y quítale todo lo que le has dado Y vas a ver si no te maldice Y Dios le dijo, va sé tú mi mano Pues ve y hazlo Y se vino Satanás corriendo hermano Shhh, Atravesó las playas de La osa mayor, la osa menor Y llegó al, al planeta tierra Llegó al rancho de Job Y empezó a quitarle Todo lo que tenía Usted ha leído eso verdad Ya ve porque hay, hay, hay espíritus que están de acuerdo con Dios Y hay quienes no están de acuerdo con Dios Entonces Dios a uno los usa para honra Y a otros para deshonra Entonces antes de la fundación del mundo Así nos conoció Dios Nos presentó su plan de salvación El Cordero de Dios Nos dijo miren este es mi hijo unigénito Es el Cordero de Dios Y unos dijeron Como tiene cuello A él le dieron el puesto y otros dijimos, no, Señor, nosotros sí queremos que Él sea. Nosotros lo amamos y queremos que Él sea. A Él lo vamos a adorar y a Él le vamos a servir. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y entonces Dios nos puso a su derecha. Y llegó el tiempo cuando venimos a nacer a la tierra, hermano. Yo, yo no sé en qué religión nació usted. Tal vez fue hijo de padres espiritistas Brujos Santeros Hechiceros Y ahí estaba usted chiquitito Y le ponían ya su cuchumbo aquel de brujo Y le daban su varita mágica Para que donde hubiera tocando todo Ya le estaban enseñando a ser brujito Y así nacimos todos En diferentes lugares hermano Y en religiones horribles ¿Qué le parece que un día Escuchamos la palabra de Dios hermano Y dijimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso me parece conocido ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Claro! Ya lo conocíamos hermano Si ya lo habíamos escuchado antes y entramos a la iglesia y levantamos la mano y dijimos, yo acepto el sacrificio de Jesús. Y toda nuestra familia nos miró raros, hermano. Diciendo, ¿y dónde nos salió este así? Loco. Y el papá, su papá le fue a reclamar a su mamá, ¿para qué lo dejaste ir? Y su mamá le dijo, no, si yo le enseñé a ser brujito, bien brujito. Yo no sé por qué se fue a meter ahí con esos locos, aleluya. Y ahora en lugar de cargar el cuchumbo aquí arriba Cargamos la palabra de Dios En la mano hermano ¡Ay! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! ¡Ay hermano! Ya ve cómo Dios Nos escogió Porque Dios es justo Dios no podía decir nada más A ver este para acá, este para acá, este para acá Este para acá, este para acá, no, no, no Primero presentó el plan y, los que, y a los que vio que hicieron buena cara los dijo vénganse a mi derecha Los que hicieron así mmm, Pónganse a la izquierda Me van a servir para otra cosa y Entonces la iglesia ahora hermano Es el lugar de reunión o es la reunión entonces De los escogidos por Dios Aquí solo venimos los puros escogidos Dios hermano No hay ningún colado A ver dígale que tiene un lado ¿Es usted escogido? Pregúntenle ¿Es usted escogido? Solo así pregúntenle No le va a decir o oh, es colado No le va a decir así No, 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 no Solo es usted escogido Dios lo escogió ¿Por qué? Nadie puede estar en la iglesia si Dios no lo ha escogido, hermano. Acuérdense que esto no es religión. Por eso los que los que no, Dios no ha escogido, como les cuesta entender a la iglesia, hermano. Les cuesta entender y, 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 y dicen, yo no sé cómo ustedes adoran tanto tiempo. Es que, y, y, y hacen la prueba y levantan las manos y se cansan y dicen, no, es que... O cierran los ojos y empiezan a cantar y a cantar Y a cantar creyendo que así Como lo ven a usted, que usted así hace usted Dicen así, así voy a hacer no puede, señor. Me recuerdo que una vez Encontraron en la iglesia a alguien que estaba Grabando el culto, llevaba su grabador a Escondida y cuando comenzaba el culto La prendía hermano Y entonces los sugiere Lo encontraron y dijeron este tiene una bomba Y lo sacaron y le dijeron qué tiene ahí y no quería decir a ver, saque si no vamos a llamar a la policía y cuando, Una grabadora ¿Y por qué? Es que me mandaron a grabar Mi pastor me mandó a grabar el culto ¿Así? ¿Y por qué? ¿Es que eso no tiene ustedes iglesia? No, es que, es, que, es que no sabemos ¿Por qué el Espíritu Santo Desciende aquí y allá? No Pero ya me di cuenta, les dijo ¿Por qué es? Porque ustedes se ponen a cantar un coro detrás de otro coro y otro y otro y otro y otro y, otro y, otro y de repente repente que y fuerza y es y Espíritu pues Espíritu. que no Pues fíjese que no es así. <risa> Muchos creen que porque Muchos creen y cantamos y cantamos y cantamos y cantamos y cantamos y y así y los, así y hacen en su iglesia, hermano. Empiezan a, a cantar y a cantar y a cantar y solo se cansan, se quedan sin garganta, terminan todos enojados. Y el Espíritu Santo de Dios no desciende. Porque esto no es religión, esto, esto no es métodos. Esto, esto es la, a la libertad con la que el Espíritu Santo nos ha llamado. Y Él se mueve como quiere. ¿Se da cuenta? Entonces, la iglesia es la reunión única y exclusivamente para los que Dios ha escogido. Porque ellos sí entienden. Ellos sí comprenden. Los demás, no espere usted que entienda, hermano, que entiendan. A menos que Dios los haya escogido. Pues entonces la iglesia dice Primera de Tesalonicenses 1, 1, 1 Estudia ahora la Biblia conmigo, Irman Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 La iglesia, fíjese, es el lugar en don, entonces En donde los ministros ministran a los escogidos Dice ahí 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 Pablo, Silvano y Timoteo Ahí están los ministros A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo Y entonces dice Gracia a vosotros y paz Mira la iglesia es el lugar En donde los ministros ministran A los escogidos, gracia y paz De Dios La bendición de Dios Hermano, usted no la va a encontrar En otra parte Por eso se acuerda que yo les he dicho si usted quiere comprar un carro, ¿a dónde va? Por ejemplo, ¿a dónde? Tal vez usted dirá, pastor, no, ese es su ejemplo, Una veces es muy de párvulos. Pero es que hay quienes no entienden, hermano. Y hay quienes no terminan de comprender por qué está la iglesia. Y lo peor de todo es que son escogidos de Dios. Y no saben por qué tienen que venir a la iglesia. Si usted quiere comprar un carro, ¿a dónde va? Al dealer si usted quiere comprar pan ¿a dónde va? si usted quiere comprar carne ¿a dónde va? y si usted quiere la bendición de Dios ¿a dónde va? a la church a gloria a Dios a la iglesia de Cristo ahí está la bendición de Dios es que hay quienes hermanos se quedan en su casa y quieren allá recibir la bendición de Dios Dios no ha dejado eso así Dios ha dejado la iglesia para que aquí Vengamos a recibir la bendición de Dios Hermano Aquí los ministros nos van a ministrar La gracia de Dios Y la paz de Dios Que tanto necesitamos Ahora diga que tanto necesito En este dorado tiempo Cuando tantos se mueren Repite Cuando tantos se mueren De estrés no de es cuatro Sino de es tres Estamos viviendo tiempos Son los últimos tiempos hermano aguante ya va a terminar esto A ver diga que tiene un lado No se muera hermano No se muera aguante Ya va a terminar esto Ya pronto viene el Señor Jesucristo Ya pronto viene por nosotros Ya se va a terminar esto Un poquito más Un poquito más tal vez usted era pastor, es que la presión del hogar, los hijos aguante un poquito hermano párese ante sus hijos y digan, los voy a aguantar lo, lo, lo poco que falta, los voy a aguantar aunque sigan dando lata y me sigan molestando, los voy a aguantar solo porque el Señor ya viene por mí los voy a aguantar cuando el Señor venga los voy a dejar ahí miran al anticristo ahí me lo saludan aguante hermano tal vez usted esposo dirá Ah, Pastores, que no aguanto la presión, el pago de la casa, el pago de la luz. Tengo que trabajar dos turnos. Aguante, hermano. Ya pronto viene el Señor. Párese ante su familia un día de estos días, ya, ya, lo que falta, ya los voy a aguantar. Los voy a aguantar. Solo porque sé que ya falta poco. Pero ya me voy a ir y entonces venden y rematan todo esto si quieren. Pero no se muera del estrés, hermano. Le digo esto porque muchos creyentes ahí están estirando la pata. Con los nervios de punta Por el estrés Estamos viviendo los últimos tiempos hermano Todo es carrera Todo es compromiso Todo es con el vivir con el reloj en la mano Con el sketch en la mano Usted acaba de pagar un bill y al rato ya lo tiene otra vez en la mano Usted dice Padre Santo Si acabo de pagar esta cosa y ahí lo están empezando a llamar ¡Rey, ¿Qué pasa que no pague? ¿Y por qué? Si acabo de pagar No importa ¡Pague! Pero venga a la iglesia Y aquí va a recibir la paz de Dios La paz de Cristo Que sobrepasa todo entendimiento ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Aquí Dios nos va a llenar de fuerza y de paz Y nos va a dar gracia para sobrevivir este último tiempo hermano entonces la iglesia de Cristo es la reunión de los escogidos de Dios en donde Dios les ministra gracia y paz esa es la bendición de Dios para usted hoy amén, A ver que levantar su mano y decirle Señor yo recibo esa bendición gracias por mi bendición amén no venga a la iglesia a buscar otra cosa hermano Sino la bendición de Dios Amén. Si viene a la iglesia a buscar un carro No, no, aquí no Vaya al dealer Aquí venimos a buscar la bendición de Dios Amén, Amén. Muy bien, dice primero de Tesalonicenses 1.2 Que entonces es el lugar En donde se intercede por los escogidos Vea conmigo Primera de Tesalonicenses 1.2 dice ahí Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros Haciendo mención de vosotros en, vuest- en nuestras oraciones Mire la iglesia es la reunión de los escogidos Donde los escogidos vienen para, para que se ore por ellos hermano Por eso si usted, si usted necesita oración Necesita apoyo en oración, venga a la iglesia. Aquí lo vamos a apoyar orando por usted, ayudándolo, pidiéndole a Dios misericordia por usted, pidiéndole a Dios que extienda su mano de sanidad sobre usted. Es aquí donde vamos a interceder por usted. Amén. 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 Mire, qué bonita la iglesia, ¿verdad? A ver, ¿quiere decir conmigo qué bonita la iglesia? Qué bonito lugar que Dios nos ha dejado, hermano. Aquí nos ministran gracia y paz. Aquí interceden por nosotros. Mire, en, 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 los, en los jueves de intercesión, aunque usted no lo crea, yo he oído cuando los hermanos piden por usted. Y usted, saber dónde anda, hermano. Tal vez está sentado en el cine ahora con los ojotes así. Y aquí los hermanos diciéndole Padre ten misericordia de todas las familias de la iglesia Por favor Ten misericordia de los que vienen solos Ten misericordia de, de, de tal hermano Ten misericordia de ellos Y ahí están intercediendo Yo los he oído hermano Porque la iglesia es el lugar entonces Donde se intercede por los escogidos ¿Ya Ahora dice 1 Tesalonicenses 1.3 Que es el lugar en donde los escogidos se desarrollan Mire dice 1 Tesalonicenses 1.3 Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre Vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor Y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo Mire por qué es útil la iglesia, hermano. Y a veces el diablo nos pone un pensamiento a nosotros, que la iglesia de qué sirve. No sirve de nada. Y empezamos a pensar como piensan los comunistas. Esos pastores son unos vividores. Esos no hacen nada. Y mire todo lo que hace la iglesia, hermano. Dice que la iglesia es el lugar en donde los escogidos se desarrollan Dice ahí el verso 3 En obras de fe Mire Cuando alguien le diga a usted ya no vayas a la iglesia Usted diga no tengo que ir a desarrollarme Porque soy un escogido de Dios Aquí los escogidos se desarrollan en obras de fe Aquí es donde usted va a poner por obra su fe Tal vez dirá, no pastor, es allá afuera. No, es aquí donde la va a poner por obra, hermano. Porque es aquí donde usted va a oír la voz de Dios. Es aquí donde usted le va a comenzar creyendo a Dios. Para que cuando vaya allá afuera, ya vaya bien entrenado. Sabiendo cómo hay que creerle a Dios. Ah, gloria a Dios. Es aquí donde usted va a poner por obra su fe, cuando alabamos a Dios, hermano. Aquí usted va a poner por obra su fe Con sus ofrendas Con sus diezmos Usted va a decir Señor Yo te creo a ti Y te lo voy a demostrar que te creo Y entonces se mete la mano en la bolsa Y saca la negra Entonces le dice Dios voy a poner por obra mi fe Porque la la fe sin obras, dice Santiago, es muerta Entonces tenemos que poner por obra Aquí comenzamos Porque si usted no lo hace aquí Allá afuera no no lo hace hermano Cuando Dios le diga allá afuera Que haga una obra de fe Que le crea a Dios algo Usted no le va a creer Si no le cree aquí adentro ¿qué le va a creer allá afuera Pero es aquí donde empezamos a decirle Bueno Dios, voy a creer lo que tu palabra dice Bueno, voy a empezar Entonces con nuestra alabanza Con nuestras ofrendas Recibiendo la palabra de Dios Con alegría hermano Estamos poniendo por obra nuestra fe Amén Entonces Aquí nos vamos a desarrollar en obras de fe Dice ahí el verso 3 En trabajo de amor Mire aquí en la iglesia Usted va a servirle a los santos Por amor a Dios Y por amor a ellos Por eso cuando alguien no sirve en la iglesia Es sospechoso hermano Porque el que no sirve No sirve El que sirve, sirve Es aquí donde por amor a la iglesia Por amor a Dios Vamos a servirle a los santos hermano ¿Quién cree usted que limpió la silla donde hoy se sentó usted? O no se da cuenta si está sucia o está limpia. No la vas a matar. Ahorita de repente sale una nube de polvo, hermano. Pam, pam. ¿Alguien la limpió? Ah, y y no estaba diciendo, ¿dónde se irá a sentar la hermana fulana? Esa silla no la limpio. Que se quede ahí manchada de polvo. No, no, no. Limpiaron las sillas. Aspiraron la alfombra. No dijeron, a ver, ¿dónde es donde la hermana siempre cae? Aquí, aquí. Deje, ahí no voy a limpiar. Que cuando caiga, caigan el tol sucio ahí. No, pero vinieron y limpiaron, hermano. Dijeron a ver dónde cae la hermanita aquí, aquí. Vamos a limpiar bien para cuando otra vez que caiga, caigan lo limpio. Vamos a echar perfume para cuando caiga sienta rico. Es aquí donde nos desarrollamos Mire, aquí servimos por amor hermano Amén Entonces nos vamos a desarrollar en obra de fe Nos vamos a desarrollar en trabajo de amor Y dice el verso 3 que nos vamos a desarrollar En firmeza de esperanza En el Señor Jesucristo Porque es aquí en la iglesia, fíjese hermano Donde vamos a perseverar Hasta la venida del Señor Jesucristo y cada vez que yo lo veo a usted aquí, yo digo: gracias, Padre, que aguante el de este hermano. Sigue aquí. Yo fuera, ya me hubiera ido, pero sigue, su hermanos y hermanas, siguen aquí. Es porque están, están firmes, están firmes, se han afirmado esperando al Señor Jesucristo. ¡Ay, gloria a Dios! Aquí nos desarrollamos en perseverancia hermano Pero mire usted a los que no están ¿Por qué no están? Porque algo los hizo tirar la toalla Algo los hizo decir, no, ya no voy a la iglesia Es que el pastor ahí me gritó, delante de todos Y entonces dijo, ya no voy a la iglesia Dejó de perseverar Entonces venimos a la iglesia, fíjese hermano, para afirmar nuestra esperanza en Cristo. Y cada vez que venimos, estamos más firmes. Y más firmes. Y van a venir tormentas y van a venir vientos y vamos a estar firmes esperando la venida del Señor Jesucristo. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese, la iglesia hermano, entonces es, el, es la reunión de los escogidos de Dios Dice 1 Tessalonicenses 1.5 Que es el lugar en donde los escogidos crecen espiritualmente hermano Fíjese que no solo, no solo es el lugar donde los escogidos de Dios se desarrollan Sino que es el lugar donde los escogidos de Dios crecen espiritualmente Oyendo la palabra de Dios Fíjese Oiga cómo lo dice el apóstol Pablo ahí Oyendo la palabra de Dios Comenzamos a ver el poder de Dios En nuestra vida Tal vez para otros Nunca ven el poder de Dios hermano Pero nosotros lo vemos en nuestra vida Cada vez que oímos la palabra de Dios Algo en nuestra vida cambia Algo Dios está haciendo en nosotros Algo Dios está transformando en nuestra vida Ah, gloria a Dios A ver, diga, gloria a Dios Cada vez que oímos la palabra de Dios Hermano, el poder de Dios Algo hace en nosotros Algo nos transforma Algo nos cambia Dice el verso 6 Primera de Tesalonicenses: 1, 6 Que crecemos espiritualmente Porque aprendemos a caminar como el Señor Jesucristo Camina hermano Dice el verso 6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación Con con el gozo del Espíritu Santo Ya ve, nosotros venimos a la iglesia Nos reunimos con todos los escogidos de Dios y aprendemos a caminar como Dios camina, hermano. Claro, a un principio, cuando, cuando venimos, tal vez caminábamos medio chueco, así medio torcido. Con un pie para un lado y el otro así, mire. Y todos los que estábamos aquí adentro, vimos cuando usted entró. Y dijimos, que chueco camina este pobre. Con un pie para allá y otro para allá, ¿para dónde se querrá ir? Estoy hablando espiritualmente, hermano. Nadie se ofenda. Pero dijimos, bueno, llegó al lugar correcto. Aquí Dios le va a enderezar su caminar. Y poco a poco empezó a meter el, el pie un poco así. De repente ya empezó a caminar bien, hermano. Sh, Ahora, ¿cómo camina? Con una elegancia terrible. ¿Quién le enseñó a caminar así? Pues la reunión de los escogidos, hermano. En la iglesia aprendió a caminar así. Mire, cuando todos venimos a la iglesia, no sabíamos caminar en la iglesia. No sabía usted dónde poner las manos, no sabía si ponerlas así, si ponerlas así, si ponerlas así, si ponerlas así, si ponerlas así o así como agarrando la pistola. Ninguno sabíamos caminar en la iglesia, hermano. Y entramos caminando. Y nuestro pastor nos, nos vio cuando entramos, hermano. Imagínense cómo nos vio. ¿Ha, ¿Ha oído la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo vio el padre que venía el hijo allá de regreso a la casa? Dice que venía todo mugriento, peludo, uñudo, arañudo, todo feo, venía. Si venía de la posilga, hermano. Qué olor cree usted que traía. Olor a cerdo Y no de los cerdos que crían aquí Porque aquí los los cerdos que crían Aquí los crían fuera de toda la sociedad De los cerdos que crían en nuestros ranchos hermano Ahí están metidos debajo de las letrinas Esperando que usted llegue Para comer de ahí va el hijo pródigo Imagínense qué olor llevaba hermano Y el padre lo vio Mira así nos vieron sus pastores cuando nosotros entramos Shhh, Dijeron que este, Pongan más fuerte el aire por favor Dijeron pongan más fuerte Que este, este va a dejar aquí de hondo esto Y todavía sí dijimos yo quiero aceptar a Cristo Y el pastor nos miró y de lejos Se corría de nosotros hermano Pónganlo ahí, párenlo ahí Y todavía anda usted así todo Ediondo a cerveza A licor Y ahí se acercó y le puso la mano en la cabeza A usted y le dijo Padre Santo perdona A este pecador Límpialo Señor con la sangre de Cristo <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ahí dejamos tirado Toda la hediondera Por eso la alfombra aquí se pone cada vez más negra Hermano Todos dejan tirado aquí Ahí dejó tirada la cola de macho que usted traía Todos los aretes que traía ahí, ahí los dejó tirados Aretes en la lengua En la nariz, en el ombligo Aquí aprendimos a caminar Como camina el Señor Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tal vez de repente todavía se le va el pie usted Camina camina dos pasos y tira una patada para un lado Pero ya ya se le va a quitar eso Ya ya va avanzando avanzando, Tenga paciencia Pero usted dirá, pastor, es que usted no me conoce Cuando yo salgo de aquí afuera empiezo a caminar así Para atrás Tenga paciencia, ya ya va aprendiendo Va a seguir aprendiendo Así nos nos ha pasado a todos Pero viniendo a la iglesia Viniendo a la iglesia, viniendo a la iglesia Oyendo la palabra de Dios Oyendo la palabra de Dios Hemos aprendido a enderezar nuestros pasos hermano Ya ve que lugar tan hermoso Donde nos reunimos Dice el verso 7 Primera de Tesalonicenses 1.7 Que aquí nos desarrollamos espiritualmente Porque aquí es donde nos hacemos ejemplo Entre los creyentes Mire esto hermano Primera de Tesalonicenses 1.7 De manera que llegasteis a ser un ejemplo Para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya Mire qué desarrollo más hermoso hermano Imagínense que Viniendo a la iglesia Oyendo la palabra de Dios Tenemos que ser ejemplo Entre los creyentes Eso es difícil hermano Ser ejemplo allá En, en, en el mundo En medio del pecado Es fácil Con un medio creyente Que usted sea Allá Se va a lucir Pero aquí en la iglesia Ser luz Donde hay luz Imagínense que usted viene a la iglesia con su candil candil en la mano hermano Y todos, todos le dicen, ¿por qué trae el candil si mire toda la luz que hay aquí? Oh, es que aquí adentro cuesta brillar hermano Pero oyendo la palabra de Dios, nos vamos a ir haciendo ejemplo Ejemplo entre los creyentes Era lo que Pablo le decía a Timoteo Ninguno tenga en poco tu juventud Pero Sé ejemplo Entre los creyentes En conducta En amor En fidelidad Etcétera, etcétera Oh, eso es difícil Porque hay unos creyentes Buenos, excelentes hermano Y Usted tiene que pararse al lado de ellos Y caminar mejor que ellos Hermano pero eso requiere de un desarrollo pues. No se va a frustrar esta noche va a decir, pastor, ¿cuándo voy a llegar yo? Ay. No, siga caminando, siga caminando y se va a ir desarrollando espiritualmente. Va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir madurando. ¡Ah, gloria a Dios! Hasta llegar a ser ejemplo. Gloria a Dios. Es el lugar entonces donde los creyentes... Nos desarrollamos, los escogidos de Dios, nos desarrollamos espiritualmente. Mire, ¿dónde otro lugar usted se va a desarrollar espiritualmente? ¿Dónde? ¿En el estadio de fútbol? ¿En dónde? Dígame usted, ¿dónde? No hay hermano, solo la iglesia. Por eso tenemos que aprender a amar a la iglesia y apreciarla, hermano. Porque si no hay iglesia, ¿dónde nos vamos a desarrollar? tenemos que decirle gracias Señor por esta iglesia que has abierto en este lugar gracias porque me das la libertad de venir a la iglesia porque aquí me puedo desarrollar imagínese que usted tiene un pez entre una bolsita de nylon como los venden, ha visto verdad esos peces de pecera de casa y usted lo deja siempre ahí usted cree que ese pez se desarrolla bien Tiene que meterle una pecera o tiene que tirarlo en el lago. Así es esto. Si usted dice, no, ¿para qué? Yo no voy a la iglesia, ¿qué me importa a mí? La iglesia no sé ni por qué tiene que estar. Yo no sé por qué dan su dinero ahí. Yo no sé. Y usted se va. ¿Dónde se va a desarrollar, hermano? ¿Dónde? Es como que usted dijera, las escuelas. Yo no sé por qué hay escuelas. Que las cierren todas. ¿Dónde vamos a aprender a leer y escribir, hermano? Tal vez usted irá en mi casa, yo voy a aprender Ya ve que hay auto, auto Aprendizaje Pero no es igual hermano No es igual como cuando usted sale Todos los días corriendo a las 7 de la mañana Con sus libros para la escuela Porque ya es tarde, eso le forma un buen hábito Y se sienta en un pupitre A escuchar al maestro, a tomar notas Eso le forma un buen hábito Pero Lo mismo es esto, si usted dice no, La iglesia que me importa a mí yo no estoy ahí Ahí que mire el pastor como sale ¿Qué, ¿Qué hacemos si Dios cierra la iglesia hermano? ¿Dónde nos vamos a desarrollar? Vamos a estar llorando Diciéndole Dios No tengo dónde, dónde desarrollarme espiritualmente ¿A dónde voy? Para, para aprender a caminar Como tú caminas Porque el ser humano Fíjese hermano Es un ser Que aprende viendo Entonces Dios tiene ministros, tiene tiene guías espirituales que nos, nos los pone por delante Para que nosotros aprendamos a caminar como ellos caminan Porque así camina el Señor Jesucristo Y nos vamos desarrollando, nos vamos desarrollando Y al mismo tiempo nosotros le vamos enseñando a otros Entonces aquí nos aprendemos a caminar como el Señor camina Aquí nos vamos a hacer ejemplo entre los creyentes Vamos a servir de inspiración para otros hermanos Aquí dice el verso 8 1 Tesalonicenses 1.8 Lea conmigo ese verso hermano Dice porque saliendo de vosotros La palabra del Señor Ha resonado no solo en Macedonia Y acá Sino que también por todas partes Vuestra fe en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire qué bonito. Pablo ya no tenía necesidad de ir a gritar a las calles porque los creyentes lo hacían, hermano. Ya no tenía que estar yendo a predicar a la esquina del parque porque los creyentes solo iban y lo hacían. Mire, es aquí donde nos vamos a desarrollar espiritualmente, preparándonos para dar testimonio. Si usted no ve la iglesia como el lugar Donde se va a desarrollar espiritualmente Nunca va a poder dar su testimonio Bien hermano Pero aquí Nos vamos a preparar Para dar nuestro testimonio Mire aquí vamos a aprender cómo otros lo hacen Entonces usted va a decir Oh si se hace eso entonces Y usted lo va a notar en su corazón Y cuando le llega el turno Ja hermano, usted va a decir, ya sé cómo se hace, ya aprendí, pero mire cuántos, por ejemplo, cuántos hay que no saben dar su testimonio, hermano, ¿acaso no lo hemos visto aquí? Cuando le decimos, a ver, hermano fulano, en una vigilia venga a dar su testimonio, se va, antes de tiempo se va, aquí está listado, dice, a ver, le toca dar su testimonio hoy al hermano Perencejo, hermano Perencejo, Dice hace hace una hora se fue hermano Dijo que era tarde que tenía que hacer se fue porque sabía que le tocaba testificar Y no se quedó, tuvo miedo Porque no está preparado para dar su testimonio ¿Y por qué no está preparado? Porque no, no se ha desarrollado espiritualmente Tenemos que ver la iglesia Como el lugar que Dios nos da Para que nos desarrollemos espiritualmente hermano Amén. Y a ver por qué Dios nos cobra impuestos. ¿Por qué el gobierno cobra impuestos? Ah, porque para poner las escuelas. Todos dicen, no, es que aquí la educación es gratis. ¿De dónde es gratis, hermano? Todos la pagamos. Un día me fue a decir mi hija, papi, es que aquí la educación es gratis. Que gratis. En los taxes de la casa cada año yo pago una cuota que es de, para las escuelas pago tanto mensual aquí, lo, aquí todos pagan hermano aquí el gobierno no pone nada aquí anda viendo quién paga no no a quién le da cuando usted cree que el gobierno le está dando algo ya se lo sacó primero 100 veces eso es, eso es lo bueno de este gobierno no como nosotros allá que los gobiernos lo dan todo y se quedan sin nada y más lo que se roban por eso los hospitales nunca tienen medicina las escuelas no tienen ni, ni, ni eso para escribir. Qué desgracia, hermano. Pues ya ve por qué Dios nos cobra impuestos. Para tener la iglesia funcionando tiempo completo. Para que tengamos un lugar a donde ir, para que nos desarrollemos espiritualmente. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y todo, porque usted es usted es un escogido de Dios. Todo porque un día Dios lo escogió a usted y usted ni lo sabía. Y usted es, es un escogido de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Dice primera de Tesalonicenses uno nueve y diez. Y aquí nos desarrollamos espiritualmente, recibiendo fortaleza, mire hermano, para alejarnos de los ídolos y para esperar al Señor Jesucristo. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 1, ¿qué verso le dije? Muy bien, muy bien. Verso 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos. A Dios Para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar de los cielos a su Hijo Al cual resucitó de entre los muertos Es decir a Jesús Quien nos libra de la ira venidera Mire, mire la iglesia es el lugar De la reunión de los escogidos hermano Porque es es el ambiente Que necesitamos para desarrollarnos espiritualmente Aquí vamos a recibir fortaleza Para alejarnos de los ídolos hermano No solo a nosotros nos afectan los ídolos Ahí Pablo le está escribiendo a los los de Tesalónica Pero es un mal de todo el mundo La idolatría